0: Knauf Hörbar, der Knauf-Podcast mit aktuellen Themen rund um die Bereiche Trockenbau, Putz, Fassade und Boden. Herzlich willkommen zur Hörbar, dem Podcast der Knauf -Gips KG. Mein Name ist Bernd Litschewski und ich freue mich, dass Sie uns eingeschaltet haben. Heute ist Thomas Schlelein vom Kundenprogramm Mänenweit mein Gast. Er hat mir Fragen aus der Hinhöreraktion zum Bereich Putz und Fassade mitgebracht, von denen wir einige Ausgewählte beantworten wollen. Ja, hallo Thomas. Grüß dich, schön, dass du hier bist.
1: Hallo Bernd, schön, dass ich hier sein kann. Ja, du hast mir heute mal was mitgebracht. Einen ganzen Sack, würde ich fast sagen, voll Fragen ähm, aus der Man-in-White-Community. Wie ist es zu diesen Fragen denn gekommen? Ja, wir hatten Ende Mai bis Anfang Juli im Rahmen unseres Kundenprogramms mit unseren Man-in-White ein kleines Quiz und in dessen Rahmen musste man drei Fragen beantworten zu einem Podcast Mineralische Oberputze. Und man hatte auch die Möglichkeit, auch uns eine Frage zu stellen. Und diese Fragen habe ich dir heute mitgebracht.
0: Wie viel ist denn da reingekommen an Fragen?
1: Wir hatten insgesamt über 150 Fragen, die wir heute vermutlich auch nicht alle beantworten können.
0: Was waren denn die Schwerpunkte von den Fragen, die so reingekommen sind?
1: Wir hatten ja die Möglichkeit sehr, sehr offen gelassen für die Men in White, ihre Fragen zu stellen. Aber die die Mehrzahl der Fragen sind natürlich fachlich technischer Natur. Da geht's, ich sage mal, von den Fragen zu einzelnen Produkten bis zum Thema WDVS allgemein und das ist ja auch gerade unser Schwerpunktthema, bis hin zu allgemeinen Fragen von Knauf, wie zum Beispiel der ersten, die lautet, wie wird ein neuer Putz überhaupt erfunden? Dafür haben wir bei uns das Marktmanagement, was
0: woanders Produktmanagement genannt wird und wir sammeln einfach Ideen, die von Ihnen als Zuhörern unseren Fachunternehmern, Verarbeitern, mitkommen und versuchen dort Probleme mitzulösen. Und die werden angesetzt, dafür haben wir F&E-Forschung und Entwicklung, die dann das entwickeln und bis das dann irgendwann zu einem richtigen Produkt umgesetzt wird. Aber ich finde die Idee so gut, ich glaube dafür gibt es sogar mal einen extra Podcast.
1: Das ist klasse, da wird sich auch, und das will ich natürlich nicht vergessen, unser Man in White Nick Kavaranidis aus Zell an der moselfreundin denn das war tatsächlich der Einsender dieser frage hm. Tugrahan Jigit aus Lübeck fragt, oh das ist eine lange Frage, kann man den MP75L auch geglättet als Unterfläche für Fliesen in Bädern benutzen oder muss man den immer abgefilzt lassen?
0: Wird eine Fläche gefliest, dann darf der Putz unten drunter, egal jetzt ob ähm, ja, Kalkzementputz oder Gipsputz, nicht abgeglättet sein, aber auch nicht gefilzt, sondern nur abgezogen. Das heißt, man trägt den Putz auf, zieht ihn eben ab und fertig. Dann kriegt er die Oberfläche, die am festesten ist, Fliesen drauf aufbringen zu können. Also nicht filzen und nicht glätten, sondern direkt drauf nach dem Abziehen fließen.
1: Jetzt kommt dick und international. Ähm, ich hoffe, ich spreche den Namen des Man in White richtig aus. Huang Hao Trong aus Schwalmtal fragt, wie dick kann man Multifinish auftragen? Multifinish ist ein
0: Spachtel auf Gipsbasis und alle gipsbasierenden Materialien kann man im Prinzip beliebig dick auftragen. Das heißt, weil das Material Kristalle bildet beim Austrocknen und nicht schwindet, kann ich den Multifinish auch einen Zentimeter oder zwei auftragen. Bloß wirtschaftlich rechnet sich das dann weniger. Da nehme ich dann lieber einen Maschinenputz, der etwas günstiger ist. Normalerweise wird der Multifinish so bis drei, vier Millimeter aufgetragen. Aber theoretisch ist das nach oben hin kaum begrenzt.
1: Die nächste Frage kommt aus ich glaube, Ostwestfalen aus Delbrück, Sami Turan fragt, welcher Kalkputz wäre einlagig glatt genug? Das sind immer tolle
0: Fragen, wenn es dann heißt glatt genug. Was ist glatt genug? <lacht> ja. Es gibt Oberflächenqualitäten, mit denen man sowas definieren kann. Ein Kalkputz grundsätzlich ist immer zweilagig aufzubringen. Wenn ich den versuche einlagig aufzubringen, dann besteht die Gefahr eines äh, ja, Reißens einer rauen Oberfläche und ich würde nie eine Oberfläche mit einem Kalkputz oder einem Kalkputz so herstellen, dass er hinterher nur noch gestrichen ist. Deswegen Kalkputz immer zweilagig, das ist ja der Vorteil von Gipsputzen, die kann ich einlagig sonst so glatt hinkriegen.
1: Bernd Stinner aus Morsbach fragt, wo gehört das Gewebe hin, in den Unter- oder in den Oberputz?
0: Ein Gewebe bei einem Grundputz setze ich immer da ein, wo es am besten wirkt. Und man geht heute davon immer weiter weg, in den Unterputz ein Gewebe einzulegen, weil die modernen Unterputze, auch wie unser Superloop, so, ich sag mal, luftig sind und vom Gefüge zusammen halt so, dass das Gewebe gar nicht richtig dort greifen kann. Aus dem Grund wird auf einen Unterputz häufig eine Gewebearmierung oben drauf gesetzt, in die das Gewebe eingebettet wird. Und dann kommt ein Oberputz oben drauf. So hat man eine optimale Rissgewährleistung.
1: Marcel Idrisow aus Höxter hat uns eine Frage hinterlassen. Und die geht in Richtung Superloop, wo er fragt, warum wird er nicht mehr gewährleistet?
0: Ja, ich hatte gerade bei dem Gewebeeinlage gesagt, normalerweise haben wir Superloop in der Empfehlung, wie es auch über die verschiedenen Verbände empfohlen wird, dass auf den Superloop nochmal eine Gewebearmierung oben drauf kommt, um optimale Sicherheit zu bekommen. Mit dem Knauf Gigamit haben wir den Unterputz und die Armierung in einer Lage. Das heißt, der Superloop ist sicher, aber der Gigamit schafft dasselbe mit nur einer Putzlage. Und so kann man mit einem höherwertigen Material an Arbeitszeit einsparen.
1: Thomas Wandler aus dem schönen Rödelsee hier gleich um die Ecke von Iphofen fragt, warum ist der Knaufgigamit und auch der Sockel-Gigamit nicht rabotierbar? Das hat was mit der Verarbeitung
0: zu tun. In den Gigamit wird ja direkt das Gewebe mit eingelegt und das soll relativ oberflächennah sein. Und wenn ich jetzt am nächsten Tag raportiere, sprich die Oberfläche abreibe, kann es passieren, dass ich die Oberfläche beschädige und damit das Gewebe beschädige. Was durchaus machbar ist und auch von vielen jetzt schon praktiziert wird, die bringen den Gigamit auch zweilagig auf. Das heißt einmal vorspritzen, Gewebe einbetten und dann nach einem Anziehen noch ein zweites Mal leicht oben drüber dann kann ich ähnlich wie ich es beim Superloop mache, den auch nachdem er etwas angezogen hat, auch obendrauf abschaben, auch Unebenheiten ein bisschen begradigen, nicht direkt rabotieren, das muss ich nicht, aber dort mit der Haarlatte oder Trapezlatte dann so ein bisschen angleichen. Ist auch beim Gigamit möglich.
1: Lukas Prell aus Altenhofen fragt und die Frage ist tatsächlich berechtigt, warum hat der Sockel Gigamit keinen Feuchteschutz integriert? Es ist ein ganz einfacher Grund, dieser Feuchteschutz ist nicht ganz billig.
0: Wenn ich ein Haus habe mit einem zurückgesetzten Sockel, kann ich den Sockel ausbilden, indem ich das Haus normal verputze und im Sockelbereich anstelle des Sockelgigamits unseren Sockel SM Pro verwende. Den kann ich in 8 mm Schichtstärke aufbringen, habe damit meinen Rücksprung und habe meinen feuchteschutz drin. Will ich mit der gleichen Schichtstärke nach unten in den Sockel reingehen, dafür haben wir euer unseren Sockelgigamit empfohlen oder entwickelt. Wenn wir jetzt aber den ausrüsten würden, dass er ja, ein Feuchteschutz mit integriert hatte, müssten wir nicht nur für 7 mm, sondern für 15 mm da ein Abdichtungsmittel mit reintun. Und das würde ihn ganz einfach schlichtweg zu teuer machen.
1: Aus Düren hat uns die Frage von Daniel Slendak erreicht. Er fragt, und jetzt kommen wir weg vom Sockel in die Richtung der Fassade, was kann man alles mit dem SM700 Pro noch machen?
0: Ja, Außer armieren oder im, als Sockel SM Pro im Sockelbereich einsetzen, natürlich renovieren, Fassaden überziehen. Wir können gestalten, wir können Besenstrichtechniken, ähm, Betonoptiken, auch glatte Oberflächen mitmachen oder relativ glatte Oberflächen, gefilzte Flächen. Das ist einfach Universalprodukt. Auch hier auf unserer Main and White Seite und bei den Tippclips haben wir mal so verschiedene Oberflächen mit dargestellt die alle mit dem SM700 machbar sind, ob für den Handwerker oder Fachunternehmer oder auch für den Händler das Universalprodukt bis hin zu, ja, ich habe da einen Ausbruch und muss da ein bisschen was reparieren. Das Material ist super standfest durch den Faseranteil. Ist es auch in unterschiedlichen Schichtstärken auftragbar, ohne dass es große Schwundrisse gibt. Und von daher überraschen Sie uns am besten mit noch irgendwelchen Ideen.
1: Wir nehmen auch solche Fotos natürlich im Rahmen unserer Aktionen bei Man in White gerne an und nicht umsonst heißt der SM700 Pro ja auch bei uns in der Kommunikation der Alleskönner. Mhm. Bernhard Oppelt aus Rauen Ebrach fragt, kann man Knauf Sanierputz mit SM700 überziehen? Gute Frage.
0: Ein Sanierputz ist ja da, wenn Feuchtigkeit im Untergrund ist und die noch rausgehen muss. Unser SM700 bzw. SM700 Pro ist so ein diffusionsoffenes Material, ein mineralisches, dass es auch ohne weiteres auf unseren Nierputz aufgebracht werden kann.
1: Nadine Katzmann aus Oberelsbach schickt uns die Frage, in übrigens auch mal eine, ein Women in White. Äh, an der Stelle muss ich tatsächlich auch mal sagen, ein Gruß geht raus an alle Women in White. Äh, mittlerweile haben wir über 200 Damen bei uns in der Profi-Community. Aber auch die haben natürlich die eine oder andere Frage, sie fragt, kann man nicht ein Silo erstellen, in dem auch SM700 Pro durchgeht? Ich vermute, das liegt an der, am Fasergehalt, dass die Rieselfähigkeit des Produkts nicht so optimal ist.
0: Das ist ganz einfach so. Durch den hohen Faseranteil, den wir auch auf keinen Fall reduzieren wollen, ist es leider nicht möglich, das Material im Silo zu
1: transportieren. Aus Weil im Schönbuch schreibt uns der Simo Divkovic die Frage, Sockel SM Pro im Sockelbereich filzen oder sockeldicht aufziehen? Was ist besser. Kommt wahrscheinlich auf die Perspektive
0: an. Ja, Sockeldicht, wie der Name schon sagt, ist ein Material wirklich zum Abdichten. Mit dem kann ich auch ein Bauwerk komplett abdichten. Also das ist wirklich der Gummistiefel für den Sockel. Wenn es darum geht, einen normalen Feuchteschutz zu machen, der in 99,9% der Fälle ausreicht, würde ich immer den Sockel SM Pro im Sockelbereich empfehlen, weil ich dort auch den großen Vorteil habe, egal wie hoch das Gelände hinterher angefüllt wird, ich habe immer einen dichten Anschluss.
1: Eine Frage von Thomas Beyerl aus Thum. Er fragt im Bereich Dämmung, welche Dämmung ist für ein Haus von 150 Jahren möglich und machbar? Und gibt uns auch gleich ein paar technische Daten mit. Und zwar die Wandstärke des ersten Geschosses beträgt 70 cm, Dachgeschoss und Giebel 30 cm. Ich vermute bei Denkmalschutz schon mal keine Außendämmung, oder?
0: Das ist eine gute Frage, ob so ein Haus auch immer mit Denkmalschutz besehen ist. Ich selber wohne in einem 500 Jahre alten Haus, wo kein Denkmalschutz drauf ist. Grundsätzlich ist es so, wie viel man braucht nach Gebäudeenergiegesetz, lässt sich anhand des Steines der Dicke natürlich berechnen. Auch das ist eine Leistung, die unser TAS mit anbietet. Hier auch eine genaue Dämmstärke mit anzubieten oder rauszurechnen. Bei einem Naturstein macht das keinen großen Unterschied, ob der 30 oder 70 Zentimeter dick ist, der dämmt so schlecht, da ist eine Dämmung immer sinnvoll. Ich würde immer eine diffusionsoffene Dämmung bei einem Naturstein empfehlen, Mineralwolle in dem Fall, in der Stärke, die man braucht, um einen aktuellen U-Wert zu erreichen.
1: Wie sieht's mit Kratzputz auf Dämmung aus, fragt Ursel Falk aus Spangenberg.
0: Ja, Kratzputz auf Dämmung wird in Nordrhein-Westfalen noch sehr viel gemacht, ist dort eine gängige Lösung. In den anderen Bereichen in Deutschland hat sich so ein bisschen, äh, ja, Weniger äh, ergeben, dass die Kratzputzverarbeiter noch da sind, aber auf Dämmung können wir Kratzputz aufbringen, wir können Klinker auf Dämmung machen, wir, wir können sogar Naturstein auf Dämmung aufbringen. Bis zu 100 Kilogramm Gesamtgewicht auf den Quadratmeter ist nicht nur machbar, sondern auch zugelassen bei uns, also da gibt es eine breite Auswahl.
1: Alex Neumeier aus Lauterburg fragt, gibt es Alternativen zum üblichen Dämmstoff wie Mineralwolle und EPS?
0: Ja, die gibt es. Es gibt einige. Wir haben mit unserem System Warmwand Slim zum Beispiel die Möglichkeit mit einem Phenolharz oder von mir noch ein bisschen beliebter Polyurethan hochdämmendes Material auf die Fassade mit aufzubringen. Sogar mit guten Abzugswerten, also dass man keine zusätzliche Dübelung braucht bei einem tragfähigen Untergrund. Und da das Material so gut dämmt, kann man auch ein paar Zentimeter Dämmstoff mit einsparen. Und sehr breit verbreitet, im gerade im Holzständerbaubereich, sind die ganzen Holzweichfaserplatten, wo wir auch einiges an Zulassungen mit haben.
1: Welche Außendämmung ist gefragter? Das ist jetzt natürlich tatsächlich eine, eine Frage, die in Richtung Markt und Absatz geht. Polystyrol oder Mineralwolle? Wir kriegen immer
0: die Statistiken vom Fachverband, die dementsprechend das auswerten. Im letzten Jahr war es so, dass Marktanteil bei EPS, bei allen Wärme- und bei ungefähr 60 Prozent lag. Bei den Mineralwolle-Anteilen jetzt ungefähr bei 30 Prozent. Das hat sich wirklich etwas verschoben in den letzten Jahren zugunsten der Mineralwolle. Und die restlichen Prozentpunkte, die verteilen sich dann auf Holzweichfaser und Polyurethan oder sonstige Dämmstoffe.
1: Ich denke, das war jetzt doch eine sehr konkrete Antwort für Arnold Josef Bürskens aus Wassenberg, der uns diese Frage geschickt hat. Wie überdämme ich Metallvorbau-Rolladenkästen? Fragt Tobias Erhard aus Neuler. Das kommt so ein bisschen auf
0: den Kasten drauf an. Da wird es auch fast schwierig, das jetzt in kurzer Zeit zu beantworten aber wir haben mehrere Möglichkeiten. Die eine ist, man baut sich eine Konstruktion, zum Beispiel mit unserer aqua -Panel putzträgerplatte die man in die Dämmung mit integriert und dann einen tragfähigen Untergrund hat, auf dem man entweder eine Dämmung klebt oder direkt die Armierung mit draufsetzt. Die schönere Lösung ist natürlich, das Ganze schon ein bisschen in der Planung zu berücksichtigen und mit unserem Perfects fenster komplettsystem den Jalousiekasten schon in die Dämmung mit zu integrieren. Aber dann ist es natürlich schwierig für den Fachunternehmer, wenn das Ding schon an der Wand dran ist. Mhm. Das muss der Planer vorher schon berücksichtigen. Aber da haben wir in unseren Detailblättern verschiedene Zeichnungen und Details ausgearbeitet. Unter www.knauf.de finden sich die verschiedenen Detailblätter zu den Systemen. Da sind diese ganzen Details auch nochmal beschrieben.
1: Wir bleiben im WDVS-Bereich und kommen zu einer Frage aus Moorbach von Lukas Görg. Der fragt, wie werden Keilplatten unter der Fensterbank eingesetzt?
0: Keilplatten unter der Fensterbank brauche ich, um keine Wärmebrücke zu haben oder für eine zweite Dichtebene auf um einen ordentlichen Wasserablauf zu kriegen. Ich denke mal, die Frage zielt so ein bisschen darauf hin, was mache ich, wenn die Fensterbank schon dran ist und ich muss da eine Keilplatte drunter setzen? Dann hilft nur eins, Fensterbank wegschrauben, und drunter die Keilplatte hinzusetzen, dann die Fensterbank wieder hinschrauben und das als Regiearbeiten aufzuzeichnen, weil sonst wäre es Arbeit von dem Fensterbauer, das zu machen ansonsten, wenn man es rechtzeitig machen kann, auch wieder eine Möglichkeit mit unserem Perfekt-System. Dort gibt es fertige Keilplatten und die werden gesetzt, bevor die Fensterbank drin ist und geben im richtigen Anschluss dann eine wasserdichte Ebene, wo es dann auch nicht mehr so schlimm ist, wenn die Fensterbank nicht ganz dicht ist, weil es dann über die Keilplatte ablaufen kann.
1: Ich denke, sehr gut passt auch die Frage von Lukas Kirschmer aus Blaubeuren. Der fragt und Wahrscheinlich gibt es da ein, ein Wort als Antwort, der optimale Fensteranschluss beim WDVS.
0: Perfekt, das wäre eine Möglichkeit oder halt die passende Anputzleiste. Das hilft da immer, hier einen sauberen Anschluss zu geben. Auch da haben wir unsere Tippclips, wo so eine Verarbeitung von der Anputzleiste mal gezeigt ist.
1: Benjamin Thiel aus Trier hat uns die Frage geschickt, Bernd, bei einem Kratzputz im wdvs Leibungen eher mit fertigen Leibungsplatten oder mit Kratzputz ausführen? Es kommt ein bisschen
0: auf die Tiefe der Leibung an. Ich persönlich würde es immer mit fertigen Laibungsplatten ausführen, weil unsere perfex leibungsplatte muss nur gestrichen werden. Ich muss dann in der Leibung nicht kratzen und verkippel dann eventuell meinen Igel, mein Werkzeug. Einfach rausgestrichen und fertig ist die Leibung. habe ich unheimlich viel Zeit gespart. Wenn ich eine tiefe Leibung habe, dann könnte ich die auch rauskratzen. Aber ehrlich gesagt, ich nehme lieber die fertige Laibungsplatte. Aber persönliche Meinung.
1: Christian Dudek Bernd aus Altena fragt, kann der Putz SP260 Pro, das ist ja eines der neueren Produkte, die wir anbieten, wie ein Spritzputz an der Wand aufgetragen werden, nur mit der Maschine, ohne zusätzliches Strukturieren? Das geht. Das geht nicht nur
0: mit dem SP260 Pro, den wir ja jetzt gerade neu formuliert haben, das ein bisschen leichter zu verarbeiten ist. Man muss nur ein paar Dinge berücksichtigen. Das Erste ist, Gespritzter Putz wirkt immer gröber. Das heißt, wenn ich eine 3 mm Struktur haben will, reicht es, wenn ich einen 2 mm Putz aufspritze, weil er stärker raussticht. Auch die Verschmutzungsneigung ist ein bisschen größer. Und die Schwierigkeit ist, dass das Gerüst auch immer in dem Abstand stehen muss, dass ich das auch über die Gerüstlagen so gespritzt bekomme, dass ich dort keine Ansätze sehe. Ich kenne den einen oder anderen Fachunternehmer, die können das dann macht das auch immer derselbe und die stellen das auch sauber hin. Es ist nichts, was ich grundsätzlich empfehle, aber theoretisch ist es machbar.
1: Zum Thema Einfärben stellt uns Jörg Laser aus Auenwald die Frage, wie läuft das mit dem Einfärben von Trockenputzen bzw. Sackware? Reibt sich die Farbe beim Filzen da nicht raus? Wird das nicht fleckig? Ich meine Putz wie SM700 Pro zum Beispiel. Ja, der
0: Jörg hat dann äh, sich seine Antwort schon fast selber gegeben, <lacht> Die Farbe sind Trockenpigmente, die hier reingerührt werden. Und ja, es besteht die Gefahr beim Filzen, dass sich die Farbe weniger rauswäscht, aber so äh, Kalkanteil und so weiter mit rauskommen. Deswegen empfehlen wir immer bei gefilzten Oberflächen nochmal einen Egalisierungsanstrich aufzubringen, um hier eine Gleichmäßigkeit in der Farbe
1: zu bekommen. Das heißt, eingefärbter Putz immer nochmal streichen. Ja. Karl Kirschmer aus Blaubeuren fragt, ist die Mineralaktiv-Fassadenfarbe auch auf dem SP260 Pro geeignet.
0: Auch eine gute Frage, weil unser Mineralaktivsystem, was wir gegen Algen und Pilze ohne Biozide ja einsetzen, relativ neu, ist ein System mit einer Farbe zusammen, die besondere Eigenschaften hat, wie zum Beispiel Bestandteile, die Infrarotlicht absorbieren und damit eine trockene Oberfläche schaffen. Es ist auch auf jeden anderen Putz geeignet, diese Farbe mit einzusetzen, allerdings hat man dann nicht das... Komplette Spektrum, als wenn man das System mit dem Unterputz einsetzen würde. Tausche ich also den Unterputz, also sprich den Oberputz in dem Fall aus mit dem SB 260 Pro anstelle des Mineralaktivputzes, habe ich die Wasseraufnahme nicht ganz so gut geregelt, wie es im System wäre. Aber machbar ist es und schon eine gute Möglichkeit einer Legalisation hier drauf.
1: Also nicht schlecht, aber am besten im System. Ja, Bernd, an der Stelle herzlichen Dank. Mein Fragesäckchen, meine Frageliste ist quasi durchgearbeitet. Wir konnten sicherlich nicht alle Fragen der Main in White draußen beantworten, aber ich denke, es war für jeden auch was Spannendes und Interessantes mit dabei. Und wir haben ja bereits erwähnt, wo ihr euch draußen hinwenden könnt, wenn ihr Fachfragen habt. Wenn ihr Fragen zu Main in White habt, könnt ihr uns jederzeit auch schreiben. Und auch wir leiten solche Fragen weiter, wenn ihr welche habt, natürlich unter MIW, knauf.de, knauf nochmal herzlichen Dank, Bernd. Und an der Stelle auch nochmal ein Dank an alle weit draußen für die vielen Einsendungen. Und es geht weiter. Gut, danke, Thomas. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, vielen Dank auch wieder an Sie für das Zuhören. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge der Knaufhörbar wieder gefallen hat. Leider konnten wir aus Zeitgründen nicht alle Fragen im Podcast aufnehmen. Wenn Sie jedoch die volle Aufnahmesession hören wollen, finden Sie diese unter Meninwhite.de Knauf antwortet. Den Link dazu habe ich Ihnen genauso wie weitere Informationen wieder in die Shownotes gestellt. Wenn Sie sonst noch Fragen, Wünsche und Anregungen zu diesem Podcast haben, dann senden Sie doch eine Mail an hörbar.knauf.de. Hörbar natürlich mit OE geschrieben. Ich freue mich, Sie beim nächsten Podcast der Knaufhörbar wieder begrüßen zu dürfen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.